0: uma Experiência diferente. Eu nunca liguei para essas coisas, de forma geral. Eu não me olho no espelho, também não tem muito o que fazer, mas assim, eu não, não ligo, de forma geral. Ah, tem sido interessante e engraçado. Primeiro, porque a parte normal das pessoas me dá parabéns. A segunda parte me dá boa sorte. É, eu ainda não entendi exatamente, e fica um pouco pior. Quarta-feira eu voltei do Jogo do Palmeiras, encontrei a Rebeca, que estava jantando com uma amiga que a gente gosta bastante, e aí, na hora que eu cheguei, essa pessoa estava dizendo alguma coisa do tipo não, porque eu quero viajar, fazer isso, fazer aquilo, antes de completar 30 anos. Ah, eu... Porque a vida acaba depois dos 30. Ah, eu ainda não sei bem o que é ter 30 e poucos anos, mas o que eu tenho percebido, desde quinta-feira, é que, parece que é entrar numa fase de vida completamente nova, em algum aspecto. Ah, alguma coisa tipo nascer de novo, já que o esquema escola, cinema, clube e televisão acabou faz tempo, mas é uma memória recente, pelo menos eu lembro com alguma clareza, e a vida de adulto, adulto, ainda não chegou. Ah, minhas costas não doem, meus joelhos vão bem, meus cabelos permanecem escuros, meu papo não é o que está doendo. Ainda, Parece. Ah, nascer de novo é algo que a gente costuma ouvir no contexto da igreja. É um conceito que parece que faz parte da nossa cabeça ah, e que normalmente traz algum tipo de estereótipo. O primeiro, primeira noção que me parece que envolve nascer de novo é alguém que teve uma história, uma vida, tipo sexo, drogas e rock and roll e encontra Jesus, e tem uma mudança de vida radical. O segundo jeito, que normalmente a gente reconhece, eu penso numa pessoa que nasceu de novo, é alguém que é reconhecido por ser vocal, por falar bastante da fé. Então, é alguém que sempre fala da fé. Ou de Deus, das coisas de Deus. Para ser justo, é sempre bom verificar a teologia dessa pessoa. Mas dá uma perspectiva de quem está de fora, se a pessoa enfia Deus no meio, e talvez essa seja a expressão mais comum, é crente. E o terceiro jeito talvez tenha a ver com essa imagem que eu estava navegando esses dias, e essa era chamada de uma matéria... É eu acho que era do BBB. Ah, co Como uma mulher dessa é solteira? Coisa de igreja? Pergunta Hudson, Hudson, sobre Rafa. Então, essa terceira é um pouco parecida com a primeira, de um aspecto de mudança de vida, ah, mas não é uma mudança radical, não é alguém falando sobre a fé, não é alguém apresentando coisas sobre Deus. É uma associação pela ausência. Então, eu não sei se essa moça é crente ou não, que seja, e tem a vida eterna mas é bastante curioso que ela está sendo confundida, na melhor das hipóteses, com alguém de igreja. Certo? Faz sentido essas três divisões de como a gente reconhece uma pessoa de fé? Alguém que mudou, alguém que fala muito, ou alguém que faz ou deixa de fazer alguma coisa que a gente considera em algum nível religiosa. E tem alguma coisa comum nesse detector de cristãos. Ah. É alguém que tem uma estrutura moral ah, decidida, que tem uma prática bem definida, certo? Reconhecemos cristãos porque fazem, falam ou deixam de fazer algumas coisas. Pergunta. Da onde que vem, da onde que aparece essa expressão nascer de novo? Quem foi que falou pela primeira vez? Aonde que na Bíblia apareceu desse jeito, nessa construção, a ideia ou uma apresentação específica sobre nascer de novo? Jesus Jesus inventa esse aspecto. Então, a gente precisa perceber quando, onde, por que, para quê e para quem, principalmente, ele usou essa expressão para entender como que eu e você podemos comunicar de uma forma eficiente e clara o que Jesus quer, quem Deus é e, sobretudo, o que isso faz de diferença na minha e na sua vida. Então, acompanha comigo quando Jesus falou isso da primeira vez. João, capítulo 3, dos versos 1 ao 9. Tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, dos versos 1 ao 9. Abre sua Bíblia, acompanha comigo, por favor, ou liga, tanto faz. Muito bem. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse, «Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus» pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver no reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como que alguém pode nascer de novo, sendo velho? E isso não parece o que parece ser. Ah, é claro que não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde o vento vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A gente vai falar sobre o que não é nascer do Espírito o que é nascer do Espírito e algumas considerações sobre mim e você. Tá bom? A primeira coisa que a gente precisa pensar, ou pelo menos calcular em algum nível, é que nascer de novo, apesar das nossas tendências evangélicas, não é necessariamente fazer algo novo ou deixar de fazer algo velho. Pelo menos esse não é o pressuposto básico e inicial. Nicodemos ele é um fariseu. Ele é alguém religioso, para todos os efeitos, ele é um professor de Bíblia do Antigo Testamento. Ele é alguém que conhece muito bem Deus, ele é alguém que sabe muito mais do que todos nós, de forma geral, e tem uma mente muito mais afiada do que qualquer cristão hoje em dia. A profissão dele é saber e falar sobre as coisas de Deus. Ele é um religioso por excelência e convicção. E essa ideia de fariseu traz um monte de ideias para mim para você que tem convivido com a igreja em algum nível. Ideias certas e algumas erradas. Mas o ponto principal é esse. Ele é uma pessoa cuja vida profissional e pessoal envolvem uma prática religiosa muito bem definida. Todo mundo sabe o que ele faz e deixa de fazer. E associam essas coisas a ser religioso. Em resumo, ele é um rico professor de Bíblia com status na comunidade. Já percebeu que toda vez que um fariseu aparece no Evangelho, as pessoas costumam ouvir e reagir ao que ele está falando, ao que os fariseus estão falando. Não é alguém que as pessoas não é um pregador na praça da Sé, que está falando e as pessoas não lidam. É alguém que toda vez que fala, o povo, quem está em volta, o próprio Jesus normalmente lida, ouve, responde ou reage. E essa é a primeira pessoa que Jesus oficialmente convida a nascer de novo com essa expressão. Alguém que tem uma clara conduta prática religiosa. É alguém que conhece Deus muito bem em um certo sentido. E ele, esse tal de Nicodemos, fariseu, é, um, é a primeira pessoa que é convidada a nascer de novo. É um pouco estranho ah, esse fato diante dos nossos exemplos que a gente trouxe aqui, porque Nicodemus cumpriria, cumpriria com cada um deles. É alguém que faz ou deixa de fazer várias coisas, primeiro e terceiro exemplo, e é alguém que fala muito sobre as coisas de Deus. Ele aparece para Jesus, ah, chamando de mestre, e Jesus fala... Tem que nascer de novo. Não é um chamado, primeira coisa, para começar uma estrutura nova, moralista, ou mesmo até uma mudança radical visível. Ainda que envolva um pouco isso. Nicodemos não é uma pessoa em apuros, sofrendo, que precisa de livramento. Não é alguém com uma crise de ansiedade ou problemas graves que precisa encontrar um resgatador. Não é isso que aproxima de Jesus. Ele é alguém bem estável. Ele é um mestre, provavelmente com mais de 50 anos. A primeira pergunta que a gente precisa lidar é, por que, que Nicodemos precisa de Deus? Por que, que Nicodemos precisa nascer de novo? Porque ele cumpre com tudo, basicamente, que a gente reconheceria uma pessoa religiosa. Ah, e o que, que Jesus está realmente comunicando sobre si, sobre eu e você, sobre mim e o mundo? Nicodemos vem de noite conversar com Jesus. João mostra, um pouquinho mais para frente, que esses religiosos tinham um pouco de vergonha de se associar a Jesus. E é interessante, sempre que João fala do contexto de noite, falar alguém veio de noite, aconteceu uma coisa de noite, normalmente envolve um contexto de trevas espirituais. Não de opressão, necessariamente, mas de cegueira, de não entendimento. Jesus já é bem conhecido. Um pouquinho antes, ele acabou de expulsar os vendedores do templo tinham ali ladrões, vendedores, gente que explorava o povo. Jesus, muito tranquilo, pega chicotes e expulsa todos. Jesus já é alguém conhecido. Jesus já é alguém que as pessoas sabem, em algum nível, que tem algumas convicções, que fala coisas sobre Deus e tem uma direção específica. Por causa disso, por tudo que Jesus tem feito e falado, Nicodemos se aproxima dele. Nicodemos não é alguém desavisado, curioso. Ele chama Jesus de... Mestre, não é alguém que desconhece a teologia de Jesus. A forma como ele se aproxima é bem curiosa. É uma fala mansa, né? tranquila, de alguém que está testando a temperatura da água. Sabemos que você é mestre, enviado por Deus, que ensina da parte dele, que faz maravilhas, que não seria capaz de fazer se não viesse da parte de Deus. É interessante, mas não tem ninguém que tenha se aproximado de Jesus no Novo Testamento, inimigo ou amigo, que duvide que ele tenha feito milagres. Todo mundo diz que ele faz. Todo mundo reconhece o que ele é capaz de fazer. As pessoas discutem o porquê e quem, no poder de quem. Mas ninguém duvida do que Jesus é capaz. Em nenhuma história do Novo Testamento. E Jesus, depois disso, vai direto até o ponto. Uhum, mestre, obrigado. É impossível ver alguém ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que, que isso significa se não pode ser? criar uma relação religiosa, estabelecer novos hábitos ou falar publicamente de Deus. Porque Nicodemos é tudo isso. E Jesus não nos convida a tê-lo como exemplo. Na sua Bíblia, se a sua Bíblia é comentada, dá uma olhadinha aí, onde tem essa parte de nascer de novo, deve ter um asterisco, e lá embaixo está escrito nascer de cima. Isso porque a palavra que está aqui, desse de novo, Jesus usa oito vezes. Cinco vezes tem essa ênfase de nascer do alto, nascer de cima. Duas vezes nascer de novo e, curiosamente, uma vez aparece como origem. Um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo 3, no verso 31, diz aquele que vem do alto, mesma palavra, está acima de todos. E aquele que pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Literalmente, essa palavra significa nascer de cima, no entanto, pode ser usado como a ideia de, de novo. Isso não é uma coisa complicada, misteriosa da Bíblia, que só acontece na Bíblia. Soa um pouco estranho, uma palavra que tem alguns significados, mas a gente usa todo dia algo assim. Por exemplo, nesse momento eu estou pregando, certo? Se você for pendurar alguma coisa na parede, você estará pregando. Uma palavra tem vários significados. É o que a Lucinha, professora de português, chama de campo semântico, certo? É, os significados que uma palavra pode ter. Então, essas duas noções de nascer de novo e de cima são muito boas e uma ajuda a explicar a outra. Nicodemos entende o que significa novamente, por isso que ele pergunta como que alguém pode nascer de novo do ventre da mãe. Isso faz todo sentido. Jesus aproveita essa noção de nascer de novo para falar de nascer do alto, que é um pouquinho um que, que ele vai falar um pouquinho mais para frente. Jesus quer que Nicodemos tenha uma noção fundamental sobre si, esse religioso exemplar. Ele precisa recomeçar. Nascer de novo significa recomeçar. E essa nova forma de vida tem que vir até ele, como um presente e de uma fonte divina. E aí vem uma das mais mal interpretadas respostas da Bíblia. O religioso diz alguma coisa do tipo como que alguém pode entrar de novo no ventre da sua mãe. Atenção. Nicodemos não é alguém com dificuldades cognitivas. Nicodemos tem uma mente mais afiada que a minha e a sua juntas. Isso é um fato. Ele é um especialista em Bíblia. Ele decorou muita coisa e ele lida com isso diariamente. Ele sabia que Jesus não estava se referindo à reencarnação e ele sabia que Jesus não estava se referindo a um segundo nascimento físico. É interessante porque a situação não é muito diferente hoje. Porque se você virasse para um religioso qualquer e dissesse que, você, que ele precisa nascer de novo, recomeçar a sua vida espiritual, ou ser recomeçado na sua vida espiritual, frequentemente esse religioso dirá alguma coisa do tipo sobre a herança religiosa dele, sobre a membresia dele em alguma igreja, sobre as cerimônias que ele já participou e todas as coisas que ele já fez para Deus. É exatamente o que o Nicodemos está falando, ou pensando. Nascer de novo, mas... Nicodemos. Não é uma resposta tão diferente assim. Não é uma resposta tão pouco usual. Como que eu preciso e posso recomeçar depois de tudo que eu fiz ou eu sou? E Jesus está falando, você precisa começar de novo. Na verdade, este começo precisa vir do alto. Uma opção melhor de entender o que Nicodemos está dizendo é alguma coisa do tipo, OK, entendi. Vou dar trela. Como que alguém pode voltar para a barriga da mãe? Como que alguém pode começar do zero assim? O com confrontador, desafiador é dizer para alguém, como Nicodemos, que precisa começar de novo. Deus não, não não liga, e lida com a história e com os feitos dele. E só diz, você precisa recomeçar do zero. Com novas convicções e a partir do céu. O religioso vem com uma bandeira branca. Mestre, sabemos que vem da parte de Deus, que faz sinais. Jesus ouve e diz, você precisa nascer de novo. Isso conecta bastante com alguma coisa que Jesus vai falar para outro grupo de fariseus um pouquinho mais para frente. Digo-lhes a verdade, os publicanos que é uma ideia de pecadores e prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E daí vem muito desse estereótipo de nascido de novo. Gente excluída, que, em alguma maneira, estava no fundo do poço, emocionalmente quebrada. E esse tipo de pessoa é que nasce de novo. Basicamente porque gente assim foi mais rápida em perceber a necessidade de um salvador do que gente como Nicodemos que tinha uma vida confortável e era reconhecido por ser alguém de bem como Nicodemos. É por isso que a gente associa muito nascer de novo com abandonar muita coisa, com deixar de fazer muita coisa, ou simplesmente ter uma vida radicalmente transformada. Porque essas pessoas normalmente tiveram e têm a percepção mais rápida de que precisa de um salvador e não um mestre que ensine algumas coisas. Porque a vida de Nicodemos vai muito bem obrigada. Tudo funciona para ele. E Jesus diz alguma coisa do tipo a sua vida tem sido em vão a forma como você vê a vida, a forma como você se vê, a maneira como você valoriza as coisas, quem você pensa que é, está completamente errado diante de Deus. É isso que ele está falando para Nicodemos. E lembre, perceba, para quem que ele está falando isso. Portanto, não é de estranhar que Jesus sempre reforce o quão difícil é entrar no reino de Deus. Me digam se eu estou errado. Mas, por acaso, quando a gente começa a falar para pessoas que não têm a nossa fé, a gente costuma comunicar alguma coisa do tipo você precisa de Deus, você precisa parar de ou começará. A gente associa muito esse novo nascimento, os efeitos da salvação com fazer. E essa é a nossa tendência evangélica. De tentar fazer com que o não cristão se comporte como um cristão para que seja a nossa convivência seja mais ah, afável. Para que não nos irrite tanto. Para que não nos incomode. Isso me lembra de coisa que eu li recentemente no livro muito bom, que saiu faz pouco tempo, Escravidão, do Laurentino Gomes. Por sinal, ele é um irmão em Cristo. E ele narra o trajeto dos escravos para chegar nas colônias e uma coisa do tipo. Em Ribeira Grande, uma, ilha, uma cidade numa ilha aqui, do, aqui da América, missionários ganhavam dinheiro transformando escravos boçais, ou seja, os que não eram cristãos e nem falavam português, em ladinos, batizando-os e ensinando-os alguns rudimentos do idioma. Desse modo, ao chegar no destino, poderiam ser vendidos a preços mais altos nos leilões de cativos. Qual era o problema deles? Não conheciam a Deus e eram escravos. O que, que esses cristãos estavam resolvendo? Estavam tornando eles mais adequados para a própria convivência. Quando a gente vira para um não cristão e associa o cristianismo, conhecer a Deus, receber a salvação com o um presente de Deus, e diz você precisa começar ou parar, a gente ignora o principal problema de uma pessoa que não conhece a Deus, que é não conhecer a Deus não perceber que o novo nascimento não está associado necessariamente, em um primeiro momento, com práticas religiosas determinadas. Mas com a transformação mais interior do nosso ser. Que o nascimento não surge em mim, mas em mim. Certo? Que o novo nascimento, esse nascimento de novo, vem do alto. Que o objetivo de comunicar Cristo não é transformar ou adaptar pessoas que não conhecem a Deus à minha rotina, à minha percepção ou às minhas preferências. Ou mesmo a preferências cristãs. Mas conhecer e entender quem Deus é e o que Ele quer. Ah, o que é, então, o novo nascimento? Como que eu posso comunicar Cristo de forma adequada se não adaptar as pessoas para a minha rotina? Muito bem. Ah. É ser encontrado pelo poder, e daqui a pouco a gente vai falar do amor de Deus. Em João, Jesus diz, Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí Jesus tenta explicar, usando termos mais familiares, para o especialista do Antigo Testamento. Isaías 44, 3 e 4, traz um pouco dessa noção, por incrível que pareça. Deus dizendo, Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole, dizendo para Israel, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regados. O que Deus está falando aqui é que o povo de Deus será afastado dos seus pecados. Verá que precisa de salvação. Então, o espírito é derramado como água. E a partir do espírito, a transformação que ele oferece, surge vida. Outro versículo, que Nicodemus provavelmente teria uma noção, Ezequiel 36, 25 e 27. Deus dizendo, de novo, usando essa mesma linguagem, água e espírito. Aspergirei, jogarei, derramarei água so pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração. Porém, vocês, um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecer e obedecerei fielmente as minhas leis. Essa ideia de nascer do espírito, nascer da água, não é completamente nova e nem assim o um especialista em Bíblia conseguiu entender de primeira. As duas, os dois versículos que a gente leu, falam da mesma ideia, de uma profunda e total transformação de quem somos. De que o povo de Deus, aqueles que o conhecem em algum nível, estão impuros, entregues a si, eles agem com insensatez. Israel, um pouquinho mais para frente em Ezequiel, é tratado como o vale dos mortos. Não sei se você lembra um pouquinho desse pedaço. E aí vem Deus trazendo, renovando, refazendo, tendões, músculos, porque eles vão ganhando vida a partir do Espírito. O Espírito é essa presença pessoal de Deus. Há vários jeitos de explicar isso. o nascer do Espírito, ou viver pelo Espírito. O mais simples é a ideia de como a presença real de Deus, como o Espírito, como Deus, por meio do Espírito, transforma quem nós somos. Que Ele regenera, reconstrói e influencia decisivamente a minha e a sua vida. Quando eu falo em transformar, é justamente abrir os olhos quando a gente começou a entender a verdade de Deus, quem Jesus é e o que Ele fez. É quando o coração começou a ser inclinado para entender a verdade de Deus, quem Jesus é e o que Deus fez. E essa é a história de muita gente aqui. Se você for parar e pensar. Anos e anos rejeitando qualquer noção de Deus e da Bíblia, certo? que mesmo muita gente ao seu redor insistindo, chamando para a igreja, para inúmeras programações, pequeno grupo, pizza dos homens, a final musical de final de ano, alguma coisa do tipo. Eu e você ficamos diferentes. Nunca surgiu o desejo, nunca surgiu interesse. Longos anos a fio, dias, meses que seja, nunca, nada, deu vontade. Até que um dia, do nada, vontade. Da vontade... Entendimento. Do entendimento, rendição. Pergunta. Da onde veio essa vontade? Da onde que veio a vontade de conhecer Deus? O que, que Jesus está falando? Da onde que veio essa vontade? Do alto. Veio do nada? Não. Pode parecer que é do nada. Mas veio dos santos, incríveis e infalíveis planos de Deus. Para outros a história é clássica. Você nasceu na igreja, entendia muito bem a lógica da salvação, quem Jesus é, o que Ele fez da cruz. Ouviu a história de Davi 500 vezes, Daniel 700 vezes, Moisés não aguenta mais. Mas teve um período na sua vida que você se desviou, que é a palavra que a gente costuma usar. E aí alguma coisa muda. O coração é inclinado de volta para as coisas de Deus. E assim como o filho mais novo da parábola, um filho que sai de casa, rejeita o pai, vai fazer o que quer e depois volta, alguns de nós voltaram para casa, para os braços de um pai amoroso pronto para perdoar. Da onde que veio esse nascimento? Da onde que veio a inclinação de coração que antes não havia? Do alto. Outra forma de entender o espírito, a presença do espírito na minha e na sua vida, é a influência que ele passa, em ter, passa a ter em nós, nos nossos desejos e até a sensação de prazer. Então tem algumas coisas que eu e você sempre sentimos alegria e prazer. Mas, de repente, elas não parecem mais tão recompensadoras assim. A gente faz de novo. E a gente fala, era isso? A gente passa a se sentir mal. Por quê? Porque alguma coisa mudou aqui dentro. E atenção, não fui eu, mas o Espírito em mim. Quando o Espírito é derramado, quando essa água de vida vem, tudo muda. Nicodemus, se você não entender que a sua vida está em risco, que até que tudo foi em vão, mesmo você fazendo coisas consideradas certas, e até para Deus, você vai perder sua vida. Jesus, evidentemente, quis dizer que a menos que uma pessoa tenha experimentado a purificação, a renovação, a regeneração a partir do Espírito de Deus, ela ou ele não podem entrar no reino de Deus. Mesmo com toda a cortesia do fariseu, Jesus não diz alguma coisa do tipo Obrigado, mestre. Aliás, vejo que você tem um temperamento difícil. Vamos trabalhar, vamos desenhar aqui alguns passos para você se tornar uma pessoa melhor. Não. Ele diz, você precisa nascer de novo. Você precisa de uma nova vida. Você precisa ser reanimado, ressuscitado por uma fonte nova. Eu não estou aqui para te ensinar coisas sobre Deus. Eu não estou aqui para adicionar novos exemplos ou uma inspiração de vida para a sua vida que já é muito boa. Tem alguma coisa fundamentalmente errada com Nicodemos e comigo com você. É perfeitamente confortável dizer, porque a gente percebe que tem alguma coisa errada com a raça humana. E a gente concordaria com isso de forma geral. As pessoas normalmente concordam com essa ideia, que tem alguma coisa errada. Mas o desafio é entender, por incrível que pareça, que isso me inclui. Que há alguma coisa errada em mim qualquer um de nós deveria desconfiar dos nossos desejos e da nossa própria noção de bem. Que qualquer ser humano está comprometido com essa natureza, ou por causa dessa natureza, e gera outros igualmente quebrados. E o ciclo da nossa desgraça permanece ao longo dos séculos. Nós nunca tivemos paz plena. Nós nunca tivemos paz plena. O meu palpite... É que tem um monte de gente que não aceita essa ideia de que tem um monte de coisas erradas com a gente. E com alguma razão. Porque no final do dia a gente é capaz de reconhecer que é falha. Que promove algum tipo de corrupção. Mas eu também brinco com o meu cachorro. Eu sou leal com os meus amigos. Eu faço o bem em algum nível. Então eu não sou totalmente horrível, certo? Ok. É verdade. Mas atenção. O pecado, as nossas falhas, não são só a medida de quão mal nós somos. Também é a medida de quão bom nós não somos. O pecado, o mal que habita na gente, que a gente pratica, entende, pensa, deseja, não é só a medida de quão pecadores nós somos, ainda que sejamos, de quão mal todos nós somos. Mas é também principalmente a medida de quão bom nós não somos. Porque nós não somos tão bons, claro, quanto Deus. Não é difícil olhar para o mundo e reconhecer com tranquilidade que tem alguma coisa errada. Basta olhar para o contexto mundial brasileiro. Faz pouco menos de um ano do desastre de Brumadinho, por causa de ganância. Mas por que, que o mundo é assim? Por que essas coisas acontecem? Porque tem alguma coisa errada conosco. E isso é parte fundamental do diagnóstico de Jesus para Nicodemos, Você está fazendo essas coisas. Você até conhece Deus, mas você não me conhece. Você não me entende. Você não se entende. A gente precisa de resgate em larga escala. Não é difícil aceitar isso, mas é isso que é engraçado. No momento que esse, a necessidade de salvação se torna pessoal, essa ideia de começar a examinar as minhas motivações e a minha vida, de repente eu começo a minimizar o quão quebrado eu sou convenientemente, as linhas de bem e mal são muito claras quando se trata do outro. Mas elas não são tão óbvias quando se trata de mim, dos meus amigos e das minhas motivações. Corrupção? Errado. Transferir multa para alguém que não estava dirigindo? Brigar, xingar, ofender? Não pode. Desejar a morte de alguém fazer piada disso? Odiamos esperar, mas chegar atrasado é uma questão de estilo. Nós somos seres profundamente contraditórios. Todos nós. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de resgate. E a solução do problema humano só pode vir de um lugar. Do alto. Mateus 4,16 não diz uma luz brilhou em nós. Do tipo surgiu aqui dentro. Diz uma luz brilhou sobre nós. Alguma coisa externa. Significa, no final das contas, que dizer alguma coisa do tipo, se todo mundo fizer a sua parte, podemos tornar um lugar melhor, não funciona. Não funciona porque nós não temos o que é preciso. E essa é uma abordagem clara e realista dos nossos problemas. Não é pessimista, porque há é certeza da salvação. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu acredito que fazer o bem é bom e é importante. Jesus faz disso uma das coisas principais. Amar o próximo como a ti mesmo não veio de Gandhi, mas de Cristo. Gentileza e atos de bondade, como solução universal dos nossos problemas, é ingenuidade. Porque não chega ao centro do problema. Todos nós somos profundamente contraditórios e seletivos com o nosso bem. Nós somos uma enorme mistura de bem e mal. O chefe da máfia manda matar um adversário e, no dia das mães, manda flores para a mãe. E isso faz sentido. A gente fala, ah, ok. né? Eu vou dizer alguma coisa que pode ser um pouco mal interpretada. Eu conto com a sua boa vontade. Simplesmente dizer que, ah, dizer que a gente tem que ser bom uns com os outros... Ignora completamente que os conflitos mais complexos do nosso mundo são, em grande parte, se não todos, conflitos de bem contra o bem. Você realmente acha que o Estado Islâmico, e assim por diante, acredita que está sendo movido pelo mal? Que está destruindo o mundo? Que está fazendo a vida das pessoas e vizinhos pior? Eles estão fazendo o que é bom para eles que eles acreditam que é o bem. E a resposta ocidental acredita que está fazendo bem. E é por causa de milhões de conflitos, de bens, que milhares e milhões de pessoas morrem e morreram ao longo da história. As nossas brigas do dia a dia são bem contra o bem. É porque a gente discorda do outro, do que é óbvio. A gente vira e fala, mas é óbvio, o outro diz. Não. Qual é o custo disso, de brigar o meu bem contra o seu bem? Relacionamentos machucados. Dizer faço bem, não importa quem, é como dar vitamina C para alguém com a perna quebrada. Não resolve o problema maior. Porque ainda é o nosso bem. É imperfeito como nós somos. O que Jesus está oferecendo para Nicodemos para mim e para você, é uma análise da condição humana. Em um nível individual, Nicodemos e no nível global, todos nós, bilhões de pessoas estão fazendo coisas horríveis entre si, acreditando que é o bem que basta. À medida que a gente lê essa conversa de Jesus com Nicodemos, a gente descobre uma coisa sobre nós. Ao longo da história de Jesus, ele se apresenta como a salvação dos pecados. O que, que é ser salvo? Bom, salvação tem pelo menos seis dimensões, principalmente a espiritual, de ser redimido, resgatado, transformado, entender que nós somos pecadores e Jesus salva, mas também envolve salvação física, econômica, política, social, psicológica. Em outras palavras, a salvação que Deus oferece por meio de Jesus é a cura, é a renovação de todas as dimensões da vida humana. Salvação envolve o resgate e revogação de todas as consequências do mal, das nossas falhas contra Deus, contra mim e contra o próximo. Ser salvo significa ser separado, emancipado, abandona. E é sobre isso que a gente precisa comunicar. Nicodemos pensa assim, e esse é um grande resumo. Você tem no seu jardim uma laranjeira, mas você cansou dela. Você cansou de laranja, de enjoo. Te dá vontade de colher maçãs. Basta você desejar que nasçam maçãs? Basta você se concentrar o suficiente, desejar do fundo do coração que apareçam maçãs? Basta você regar diferente? Basta tratar a laranjeira como uma macieira? Não adianta, Nicodemos tentar me seguir, me chamar de mestre e tentar me encaixar na sua estrutura política, religiosa econômica e social. Tudo precisa mudar a partir de mim, de quem eu sou, de onde eu vim e o que eu vim fazer. Por mais convincente que qualquer argumento possa parecer, a transformação do coração humano não é resultado de esforços próprios, eu não posso mudar ninguém. Mesmo que eu ame muito a pessoa. Eu não sou capaz de projetar fé no outro. Eu não posso criar isso em mim. Por isso que os discípulos pedem. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque a fé vem do alto. A questão não é adicionar Jesus à minha vida. Mas o contrário. Ter a minha vida adicionada a Jesus. Ah. E aí a conversa vai para o seu fim. Perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Não entende o problema do humano, não entende o seu coração, não entende que não, não adianta obedecer, não entende que não adianta ser fariseu. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não creram no nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão? Se falaram as coisas celestiais, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem, eu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem aquele versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, unigênito, o único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus encerra essa conversa de novo com uma citação do Antigo Testamento, que é estranha, mas é simples. Israel, o povo, está no deserto, murmurando, como sempre. Uma série de cobras venenosas aparecem, mordem o povo, as pessoas começam a ficar doentes e morrer. Deus diz a Moisés, pegue o bronze, derreta, faça uma imagem de uma cobra, igualzinha a que está mordendo o pessoal, manda erguer, ergue essa serpente, e aqueles que olharem e confiarem serão curados. O mesmo que condena, salva. É basicamente isso. É uma das histórias em que a rebelião e a indiferença com Deus traz ou trazem consequências. Que essa convivência indiferente com Deus é perigosa. O mesmo que abençoa, julga. Que Deus é amor e justiça. Não um nem o outro. É sempre os dois, ao mesmo tempo. Eles não estão morrendo por causa da serpente, mas por causa do coração. E Jesus se compara a isso. Você consegue lembrar de alguma situação que Jesus é literalmente erguido, levantado? Um, na cruz, o seu sacrifício. Dois, quando ele revive para a nossa salvação. E três, quando é levado ao céu para nos enviar o Espírito. A gente tem essa declaração de Deus para toda a humanidade. Eu estou aqui para te salvar, Nicodemos. Você não é muito diferente do pessoal do deserto. Você precisa de um salvador, não de um mestre. Quer dizer, valer os principais ensinos de Jesus os clássicos, as bem-aventuranças. Se a reação de alguém é ok, sem problemas, pode deixar. Boa sorte. Será questão de tempo até que você se decepcione ou crie um coração que acha que consegue obedecer. Esses ensinamentos revelam a bondade, a generosidade de Deus. Mas também alguma coisa sobre nós mesmos, como Ezequiel e Isaías revelam. Nós, Todos precisamos de um novo coração. Ah. Eu sempre ficava muito nervoso antes de pregar. Faz um tempo considerável. É. Bem antes dos 30. É. Eu sempre ficava bem nervoso. É. Sempre, muito. O que eu descobri com o tempo ah, é que não era porque era uma tarefa de responsabilidade, de peso e de profundo juízo na eternidade, mas é porque eu não queria passar vergonha. É porque estava todo mundo acostumado com o chefe. Eu não queria que vocês me achassem ruim. Mas com o tempo, pelo Espírito, eu comecei a perceber que eu precisava começar de novo. Que eu precisava ser animado pelo Espírito. Que uma nova origem do alto precisava para a minha convicção de pregação. O mundo está do jeito que está porque a gente quer ser os próprios salvadores. Com nossos planos, projetos, partidos, iniciativas disruptivas. Palavra da moda que cedo ou tarde vão revelar o Criador delas. Eu e você. A salvação, a transformação do nosso coração acontece pela fé, percebendo tudo o que Jesus fez por mim. E aí o jogo muda completamente. Eu não vejo os meus erros como falhas na minha nobre tentativa de obedecer, mas reflexo de quem eu sou. Comunicar a Cristo não se resume à experiência ah, de contar, construir essa convicção nos outros, explicar a verdade de Deus. É preciso pregar para mim também. Porque existem várias áreas da minha vida que eu preciso de um novo nascimento. E atenção, não é para ser salvo de novo ou algo assim, mas justamente para ter um novo recomeço, uma nova raiz, uma nova origem para os meus variados desejos e percepções. Uma origem que vem do alto. Existem várias, o... várias áreas da minha vida que hoje precisam ser decididamente influenciadas pelo Espírito que precisam ser transformadas pelo alto. Nós todos, irmãos, e as pessoas ao nosso redor, são causas perdidas. E esse é o ponto. Porque Jesus diz, agora sim eu posso trabalhar. Estou aqui, eu, com 30 anos, precisando ser convertido, não para a salvação, mas para a transformação, de N partes da minha vida. E tudo bem, desde que eu saiba de onde que vem essa esperança, como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso comunicar a Cristo para que alguém nasça de novo? Ninguém pergunta para o outro, como que você fez para nascer? É a metáfora que é significativa. Eu não me nasci. Eu nasci. Ninguém escolheu nascer. O que a gente faz é simplesmente reconhecer que alguém trabalhou e passou pela dor para dar nascimento. O jeito de ser um filho grato não é examinar as razões do nascimento mas reconhecer que alguém suportou dor por mim, sangrou por mim, que passou por algo que era fatal. E isso coloca o meu coração e o coração das outras pessoas numa posição completamente nova. O que Jesus está convidando, e se Ele está convidando a Nicodemos a nascer, Ele está convidando a todos nós a nascer de novo e de novo. Aqueles que não conhecem, entender tudo o que Jesus fez, falou e por que principalmente ele fez. Aqueles que já conhecem tem o privilégio disso, de ao relembrar isso, encontrar em Deus e nas coisas do alto origem para nova vida. Nova vida não é uma coisa que a gente começa e desfruta para sempre sem pensar nisso de novo. Mas por causa dessa convicção, continua a nos transformar diariamente. Para isso eu tenho, para a gente encerrar, eu tenho duas perguntas. Um. Você quer nascer de novo? Você não conhece o Santo Espírito? Não conhece as verdades de Jesus? O que ele passou na cruz? E o porquê ele passou na cruz? Hoje é um bom dia para entender isso, para procurar isso, orar por isso e receber isso. Porque não vem de dentro, vem do alto. E a segunda pergunta? Ah, o que, que precisa ser confessado? Porque o novo nascimento, para mim e para você, que já conhece as coisas de Deus, começa com a total e plena rendição daquilo que a gente acha que sabia bem. Para que ele transforme, nos revele e nos dê um novo nascimento. Para que a gente perceba outras áreas na vida que precisam desse novo nascimento, que ainda não foram alcançadas. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor, nos ajuda a ter um coração humilde de reconhecer que nós não sabemos todas as coisas, que nós não estamos prontos e que a gente precisa do Senhor. Senhor, renova o nosso coração com as coisas do alto. Que as nossas práticas não sejam confundidas com o relacionamento pessoal com o Senhor. Senhor, eu oro pelas pessoas que não te conhecem. Que o Senhor fale o coração, coração delas. Que o poder e o amor que vem do alto constranja e dê a vontade de conhecer o Senhor, Oramos para que o Senhor alcance os nossos queridos, amigos, familiares e conhecidos com o Seu Evangelho. Que o Espírito, que ofereceu o novo nascimento para mim e para muitos aqui, ofereça e dê para outros também. Que a gente possa ser uma igreja que é usada pelo Senhor, que oferece, explica e participa desse novo nascimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus.